0: Heute gibt's wieder richtig fit auf die Ohren mit mir, deinem Host Alex Hüsken. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, starkes Mindset und alle Themen, die dir dabei helfen, die beste Version deiner selbst zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um Snacks on the Go unterwegs gesund essen, also was kann ich essen, was sollte ich vielleicht nicht essen, äh, um meine Ziele zu unterstützen und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass deine Ziele sowas sind wie äh, dein Gewicht halten, dich besser fühlen, äh, vielleicht auch abnehmen oder Muskeln aufzubauen. Wobei ich dabei sagen muss, dass äh, zum Beispiel Gewichtsverlust oder Fettverlust generell eigentlich einhergehen sollte, entweder mit dem Versuch, Muskeln aufzubauen, weil wir eben den passenden Sport dazu treiben, also zum Beispiel Krafttraining oder Ausdauertraining oder beides, im besten Falle beides. Und natürlich ist es nicht immer leicht oder gerade möglich, beides gleichzeitig zu erreichen, also Fettverlust und Muskelaufbau, aber es sollte zumindest angestrebt werden, dass wir unsere Muskulatur so gut es geht erhalten. Das tun wir eigentlich nur durch eine adäquate Proteinversorgung und der, ja, ich würde sagen, häufigste Grund dafür, dass wir unterwegs essen müssen, ist natürlich ein voller Kalender. Wenn wir dann nicht wissen, was wir essen sollen und jetzt mal davon ausgehen, dass wir ein bisschen Zeit haben und jetzt nicht komplett die Zeit fehlt, dann äh, ist wahrscheinlich auch fehlende Vorbereitung ein großer Punkt oder ein wichtiger Punkt und darauf werde ich dann später nochmal eingehen. Aber wenn man sich die Frage stellt, hey, was sollte denn in so einem Snack enthalten sein oder was sollte ich denn suchen oder wonach sollte ich schauen, wenn ich unterwegs bin, und schnell was zu essen brauche, was eben bei dieser Erreichung meiner Ziele unterstützt oder hilft, dann sollte es definitiv Protein sein. Protein kann dir dabei helfen, sehr viele verschiedene Ziele zu erreichen. Protein verbessert generell deinen Stoffwechsel oder die Rate deines Stoffwechsels. Es ist auch so, dass Protein einen sehr schlechten thermic Effect auf Food hat. Das allerdings ist etwas Gutes, bedeutet nämlich, dass dein Körper relativ viel Energie benötigt, um das Protein zu verdauen. Dabei sei gesagt, dass Protein nicht nur dafür benötigt wird, um überhaupt Muskeln aufzubauen, sondern auch für alle anderen äh, passiven Strukturen ähm, und auch für Enzyme und Hormone und so weiter und so fort von essentieller Bedeutung ist. Also wie gesagt, Protein brauchst du nicht nur dann, wenn du Muskeln aufbauen willst, sondern generell, wenn du gesund bleiben möchtest. Ähm, ich meinte gerade damit, dass Eiweiß, also Protein, schlecht verstoffwechselt werden kann in dem Sinne, dass der Körper daraus sehr schlecht Fett aufbauen kann. Denn Protein ist ja nun mal Protein und kein Fett. Und dieser Umwandlungsprozess läuft im Prinzip so, ab, dass das Protein dann erst zu Kohlenhydraten umgewandelt werden muss. Und diese Kohlenhydrate dann zu Fett umgewandelt werden. Das bedeutet, dass bei diesem Prozess wird sehr viel Energie äh, ja, freigesetzt, beziehungsweise geht verloren. Somit haben diese 4 Kalo, äh, Kalorien pro Gramm Eiweiß also 400 Kalorien pro 100 Gramm Eiweiß, effektiv nur ungefähr 70% der äh, tatsächlichen, ich nenne es mal, Belastung für unseren Stoffwechsel. Heißt, wir können generell mehr Eiweiß essen, ohne zuzunehmen. Das bedeutet nicht, dass du einen Freifahrtschein hast, um so viel Eiweiß zu essen, wie du möchtest. Wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr große Mahlzeit hast, die auch viele Kohlenhydrate und viel Fett enthält und das Protein ebenfalls enthalten ist, dann wirst du dir nicht unbedingt einen Gefallen damit tun, wenn du jetzt noch mehr Protein isst, weil der Körper dann eben genug Kalorien aus den Kohlenhydraten und den Fetten hat, um dadurch Körperfett aufzubauen. Nichtsdestotrotz reduziert Protein den Appetit, deswegen sollte es auch immer priorisiert und als erstes gegessen werden, beziehungsweise generell in einer Mahlzeit enthalten sein, damit du eben satter bist oder bleibst. Es reduziert deswegen natürlich auch das Verlangen nach Süßigkeiten oder nach anderen Snacks. Und wenn wir genug Eiweiß essen, ist die Chance, dass wir zum Beispiel spät abends oder nachts noch mal Hunger kriegen, deutlich geringer. Wir können durch Protein Muskelmasse aufbauen oder schützen, je nachdem, ob wir uns in einem Kaloriendefizit oder in einem Überschuss befinden. Und wir verbessern natürlich auch unsere Erholung. Das heißt, wir können öfter trainieren, wenn wir mehr Protein essen. Und das ist immer eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Was soll ich denn tun gegen Muskelkater? Und nee, Magnesium hilft nicht gegen Muskelkater. Ähm, Magnesium ist ein super Supplement. Das hilft uns dabei, entspannter zu bleiben, ruhiger zu bleiben. Ähm, ist super wichtig für extrem viele Prozesse im Körper. Und sollte meiner Meinung nach mindestens abends eingenommen werden, aber im besten Fall auch über den Tag hinweg. Äh, zum Beispiel aber auch mit einer Elektrolytmischung, wo Magnesium enthalten ist. Aber Magnesium hilft jetzt nicht direkt beim Muskelkater. Das Einzige, was in meiner Erfahrung hilft, ist eigentlich Protein. Äh, noch besser natürlich Protein plus Kohlenhydrate. Aber wenn du oder ich in meinem Fall, also aus Erfahrung sprechend, um das Training herum besonders vorher kein Protein im Körper hattest, also ich zum Beispiel nüchtern trainiert habe, dann ist die Chance, dass ich Muskelkater habe, viel, viel höher und ich habe wirklich sehr selten Muskelkater, weil ich auch schon sehr oft und sehr, sehr lange trainiere. Wenn du dir jetzt überlegst, okay, ich habe jetzt einen Snack und ich brauche auf jeden Fall Protein, dann sollte die Mahlzeit jedoch nicht leer sein. Was meine ich mit leer sein? Wenn die nur Protein enthält und nichts anderes, dann wird die wahrscheinlich auch nicht sonderlich groß ausfallen. Es sei denn, du isst jetzt einen 500 Gramm Tomahawk-Steak äh, auf die Hand. Also mindestens Protein plus Kohlenhydrate oder Protein plus Fette. Oder auch alle drei natürlich. Protein plus Kohlenhydrate könnte sowas sein wie, das ist jetzt ein sehr unromantisches Beispiel, aber ein Proteinregel und ein Stück Obst zum Beispiel. Protein plus Fett könnte sein, der gleiche Proteinregel und ein paar Nüsse oder eine andere Proteinquelle wie Joghurt und äh, Nüsse oder ähnliches. Äh, ein Snack, der jetzt zum Beispiel kein Protein enthalten würde, wäre Gemüse. Da wäre dann aber auch gar kein Fett dabei, dann könnte man zum Beispiel sagen, man isst noch einen Avocado-Dip dazu oder ähnliches. Das wäre dann nicht optimal, aber zumindest sollten eigentlich immer zwei der Makronährstoffe enthalten sein. Wobei ich eine kleine Ausnahme machen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel zwischen meinem Frühstück und meinem Mittagessen eine relativ große Zeitspanne überbrücken muss. Ich habe aber generell immer das Problem, dass ich es in so einer Art Tieffalle, sobald ich Kohlenhydrate esse. Dann wäre so eine Handvoll Nüsse oder irgendeine reine Fettquelle. Und da gibt es noch andere, die sind aber so ein bisschen abgefahrener, wie MCT-Öl oder ähnliches. Äh, auf jeden Fall die beste Wahl, denn das Fett hilft uns dabei, so ein bisschen den Blutzucker zu stabilisieren. Gibt auch ein bisschen Energie, wird aber extrem langsam verdaut und hilft uns generell dabei, klarer im Kopf zu bleiben. Das, diese Information kannst du natürlich auch nutzen, um generell den Morgen und den ganzen Vormittag über mental fitter zu sein, indem du nämlich gar keine kohlenreite isst und die dann eher auf das Mittagessen, um das Training herum oder abends platzierst. Somit wirst du dann morgens oder eben vormittags einen, auf jeden Fall einen klareren Kopf haben. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, aber auch aus der Erfahrung meiner Kunden. Dann würde ich aber schauen, dass du... Wenn du wirklich gar nichts isst, äh, fastest und dann eben dementsprechend Elektrolyte, Salz, Kalium Magnesium zu dir nimmst oder dein Frühstück zumindest Protein und Fett enthält. Ähm, das würde ich vor allem dann empfehlen, wenn du ein hohes Stresslevel hast. So komplett auf Lebensmittel oder auf ein Frühstück zu verzichten, ist dann eher schlecht. Also schau, dass dein Snack Protein plus Kohlenhydrate, Protein plus Fett oder alle drei Makronährstoffe enthält. Falls du dein Essen tracks, kannst du ja mal schauen, wie so dein Snack ausgefallen ist. Und ein Verhältnis von 40% Kohlenhydraten und dann jeweils 30% Fett und Protein wäre eigentlich ideal. So verteile ich auch, wenn ich meine Coachings starte, die Makronährstoffe in der Regel und gehe dann von da aus natürlich auf, die, auf das Feedback ein, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, hey, ich brauche nicht so viel Fett oder ich möchte mehr Fett essen oder es fällt mir sehr schwer, dieses und jenes Ziel zu erreichen, weil ich eher Lust auf diese und jene Lebensmittel habe. So, dann stellt sich natürlich die Frage, wie viel Protein sollte denn so eine Mahlzeit enthalten oder so ein Snack enthalten. Und ich würde so als grobe Faustregel sagen, mindestens 20 Gramm Eiweiß, um ein bisschen die sogenannte Muskelproteinbiosynthese zu stimulieren oder anzuregen. Also bedeutet den Aufbau von Muskulatur oder den Erhalt von Muskulatur. So als Faustregel sagt man auch, dass es besser ist, natürlich öfter zu essen, wenn dein Ziel maximaler Muskelaufbau bzw. maximale Erholung oder maximaler Erhalt in einer Diät sind. Sollten es im besten Fall vier Mahlzeiten pro Tag sein, wenn das nicht zu schaffen ist, sind natürlich drei immer noch besser. Wenn du zum Beispiel nur zwei Hauptmahlzeiten hast, weil du fastest, dann würde ich trotzdem versuchen, nach dem Training einen Eiweißshake zu trinken oder in meinem Snack ein bisschen Eiweiß zu integrieren. Wie gesagt, mindestens 20 Gramm. Wenn du schwerer bist, dann gehe eher von 25 Prozent des Körpergewichts in Gramm aus. Bedeutet, wenn ich jetzt 100 Kilo wiege dann wäre für mich im besten Falle eigentlich, dass jede meiner Mahlzeiten 25%, also 50 Gramm Eiweiß, enthält, damit ich effektiv auf ungefähr 200 Gramm Eiweiß komme. Das kann natürlich auch minimal niedriger ausfallen. Viel niedriger aber eigentlich nicht, wenn man die äh, vorhin genannten Ziele verfolgt. So also ein typischer Proteinriegel hat meistens so um die 20 Gramm Eiweiß. Wenn er weniger hat als 20 Gramm, dann würde ich ihn eigentlich gar nicht wirklich als Proteinriegel bezeichnen. Das ist schon so das Minimum. Die meisten Regeln wiegen ja so um die äh, 55 bis äh, 60 Gramm in der Regel, es gibt auch größere. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Nährwerttabellen vor mir. So die klassischen Kandidaten, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Namen nennen darf, aber äh, es gibt da zum Beispiel Regeln, die in sehr vielen äh, Crossfit-Boxen und functional Fitness Studios äh, verfügbar sind. Die gibt es auch bei mir in der Box. Ähm, die Marke fängt mit B an. Das ist generell auch kein schlechtes Produkt, ganz und gar nicht, sonst würde ich die auch nicht verkaufen. Hier gibt es einmal äh, die Riegel, die auf Milcheiweiß basieren und einmal die Riegel, die auf äh, veganen Proteinquellen basieren. Und hier hat so ein Riegel zum Beispiel 16 Gramm Eiweiß äh, und 7 Gramm Ballaststoffe. Das wäre jetzt für mich persönlich eigentlich nicht optimal, aber man muss natürlich auch ein bisschen nach dem Geschmack der Kunden gehen. Wenn ich jetzt einen Riegel anbieten würde, der extrem, äh, ja wertig ist in Bezug auf die Inhaltsstoffe, dafür aber gar nicht schmeckt und deswegen nicht genutzt oder nicht gekauft wird, dann ist ja auch keinem geholfen. Die erste Zutat sollte aber auf jeden Fall Protein sein. Also wenn das jetzt Schokolade bzw. Schokoladenüberzug oder sowas ist, dann ist das wahrscheinlich nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Und die meisten Hersteller werden hier auf jeden Fall auf Milcheiweiß setzen, weil Milcheiweiß, wenn es verarbeitet wird, eine bessere Konsistenz hat. Also es ist ein bisschen ja, angenehmer. Gleiches gilt auch für Eiweißshakes. Wenn man jetzt einen Milcheiweißshake mit einem Molkeeiweißshake vergleicht, dann ist letzterer viel, viel dünnflüssiger und natürlich auch nicht so lecker. Und es ist nicht unbedingt günstiger, aber eben in diesem Kontext einfacher zu verarbeiten. Beide Quellen sind sehr, sehr gut verwertbar, wobei man dazu sagen muss, dass Milcheiweiß auch sehr, sehr langsam verdaut wird. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe nach dem Training äh, meinen Proteinbedarf und möchte den irgendwie decken, dann generell ist es schon sinnvoll vor und oder nach dem Training Eiweiß zu sich zu nehmen. Dann sollte man einfach im Hinterkopf haben, dass diese Proteine, die dann in so einem Riegel sind, aus Milcheiweiß wahrscheinlich sehr, sehr langsam verdaut werden und erst viele Stunden später dort ankommen, wo sie eigentlich ankommen sollen. Hier wäre dann ein Eiweißshake oder ein sogenannter Whey-Eiweißshake auf jeden Fall sinnvoller. Dann wird bei solchen Regeln häufig Kollagenhydrolysat benutzt das früher sehr, sehr verteufelt wurde, inzwischen gar nicht mehr so sehr, weil man erkannt hat, dass Kollagen sogar den Aufbau von Muskeln fördert, vor allem aber auch wichtig für die Gelenke und die Sehnen und auch unsere Haut und unsere Haare ist. Meiner Meinung nach enthält die heutige Ernährung in der Regel viel zu wenig Kollagen. Früher hat man ja auch mal äh, das ganze Tier gegessen, also Knorpel oder man hat eine Suppe gekocht und dann waren dann die Hühnerknochen drin oder ähnliches. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass Menschen, die Kollagen supplementieren, sei das jetzt als, äh, als, als Pulver bzw. als ein Shake oder sonst irgendwie darauf achten, genug Glycin, das ist die Aminosäure in Kollagen, äh, oder Kollagen durch die Nahrung auf zu, aufzunehmen, äh, mehr deutlich weniger Probleme haben mit den Gelenken und eben äh, ja, sagen oder, oder berichten, dass ihr Haarwachstum besser wird, dass die Nägel besser aussehen, sich besser anfühlen und dass, dass auch die Haut besser wird, denn die Haut besteht maßgeblich aus Kollagen. Und wenn wir der natürlich die Bestandteile geben, die sie braucht, dann umso besser. Kollagen wird auch sehr, sehr häufig in Cremes und äh, Beauty-Produkten eingesetzt. Meiner Meinung nach wäre es aber eigentlich deutlich sinnvoller, das Ganze einfach zu supplementieren bzw. zu trinken oder zu essen äh, um den Körper praktisch von innen heraus äh, schön zu machen oder schön zu erhalten und ihm eben die Bausteine zu geben, die er braucht. Wenn so ein Riegel aber nur aus Kollagenerweis besteht, dann... Sollte man das zumindest im Hinterkopf halten, denn dieses besagte Kollagen wird jetzt nicht wirklich dazu beitragen, dass du großartig Muskulatur aufbaust. Der Körper kann aus Kollagen in der Regel nämlich auch nur Kollagen herstellen. Also eben besagte Bänder, Sehnen, Knorpel und so weiter und so fort. Aber nicht wirklich Muskulatur. Dann hast du wahrscheinlich so typische Zutaten wie Vollmilchpulver, dann irgendein Pflanzenöl, wobei ich jetzt zum Beispiel kein großer Freund von Sonnenblumenöl bin. Kakaomasse, Kakaopulver, Aromen, Sojalicitin und so weiter und so fort. Auf die werde ich jetzt nicht eingehen. Die sind meistens nur in relativ geringen Teilen enthalten. Wenn dein Eiweißriegel natürlich große Mengen an Fett enthält, ich sage jetzt mal mehr als 10 Gramm pro Riegel, und dann noch relativ viele Kohlenhydrate und nicht sonderlich viele Ballaststoffe, da gehen wir jetzt als nächstes drauf ein. Und dazu auch noch gar nicht mehr so viel Eiweiß, dann ist es wahrscheinlich auch kein sonderlich guter gesunder Snack, dann kannst du auch genauso gut einen normalen Schokoriegel von der Tankstelle essen, der dir vielleicht besser schmeckt und das Protein anderweitig aufnehmen, weil dann hast du am Ende auch nichts gewonnen. So, besagte Ballaststoffe zählen zu den Kohlenhydraten. Auf einer Nährwerttabelle hat man in der Regel aufgelistet die Kalorien, dann das Fett, dann die Kohlenhydrate, die enthaltenen Ballaststoffe und den daran enthaltenen Zucker, denn Zucker ist ja auch ein Kohlenhydrat und dann zu guter Letzt das Eiweiß. Wie schon gesagt, zählen Ballaststoffe zu den Kohlenhydraten und die findigen Hersteller haben es relativ gut äh, geschafft, die Kohlenhydrate durch Ballaststoffe zu ersetzen. Das heißt, wenn so ein Riegel zum Beispiel 20 Gramm Kohlenhydrate hat, aber davon sagen wir mal 15 Gramm Ballaststoffe sind, dann bedeutet es das auch, dass diese 15 Gramm Ballaststoffe so gesehen zwar zu den Kalorien dazugezählt werden müssen, aber eigentlich nicht unbedingt verstoffwechselt werden können. Dazu muss man aber sagen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, und vor allem auch jede Darmflora. Denn die Darmflora, also die Bakterien in unserem Darm, sind in der Lage, zu einem gewissen Grad besagte Ballaststoffe umzuwandeln in Fettsäuren. Je besser die das können, desto besser können die auch diese Kalorien aus den Ballaststoffen herausziehen. Und je schlechter die das können, desto weniger Kalorien wirst du davon aufnehmen. Leider kann man nicht sagen, oder zumindest nicht äh, mal eben auf die Schnelle, wie dein Darm denn aufgestellt ist, beziehungsweise ob deine Darmbakterien das können oder nicht. Aber wenn du zum Beispiel regelmäßig Proteinriegel und solche Ballaststoffquellen konsumierst, aber Probleme hast abzunehmen, dann würde ich das Ganze einfach mal ausprobieren und den Input, also deine Aufnahme, ein bisschen reduzieren. Wenn du keine Probleme damit hast, umso besser. Generell würde ich sagen, dass Ballaststoffe in solchen Regeln eigentlich etwas sehr, sehr Gutes sind. Früher waren die noch sehr, sehr ähnlich zu so einem Marwarm, also super hart. Und wenn du so einen 60 gramm Riegel gegessen hast, dann hast du erstmal eine Kiefersperre. Heute ist das deutlich besser, obwohl die gleiche Menge an Ballaststoffen enthalten ist. Und besagte Ballaststoffe finden sich unter den unterschiedlichsten Namen wieder. Das könnten zum Beispiel sowas sein wie lösliche Maisfaser, Oligosaccharide, Tapiokastärke, Tapiokasirup. Letzten Endes sollte besagte Ballaststoffquelle relativ weit vorne auf der Zutatenliste entscheiden, denn das heißt schon mal, dass du auch einen hohen Anteil an Ballaststoffen hast. Aber im besten Fall schaust du einfach hinten auf die Nährwerttabelle und siehst dann zum Beispiel 17 Gramm Kohlendraht und davon zum Beispiel 7 oder im besten Falle noch mehr Gramm Ballaststoffe. Wie gesagt, Ballaststoffe sind super gesund, super wichtig. Es ist außerdem so, dass Ballaststoffe bzw. deren Konsum direkt korreliert, also in Verbindung steht, mit einem längeren Leben bzw. weniger Krankheiten. Und ich würde so als Faustregel mindestens 35, eher mehr Gramm Ballaststoffe pro Tag empfehlen. Und es ist gar nicht so leicht, auf so eine Menge zu kommen. Da musst du dich schon extrem natürlich ernähren. Haferflocken, Vollkornprodukte und ähnliches oder Gemüse. Und das eben auch in großen Mengen. Wenn du zum Beispiel deine Ballaststoffe durch Obst deckst, dann gibt es natürlich hier auch Unterschiede, sowas wie Beeren haben verhältnismäßig wenig Zucker oder wenig Kohlenhydrate und viele Ballaststoffe. Anderes Obst, sowas wie eine Mango, hat jetzt zum Beispiel so gut wie gar keine. Also Obst nicht unbedingt die beste Ballaststoffquelle. Und so ein Riegel kann dann dann durchaus ein bisschen helfen. Manche Hersteller nutzen auch sogenannte Zuckeralkohole. Also das wollte ich mit in Verbindung mit dem Zucker erklären. Natürlich wird da generell sowas hinzugeschrieben wie kein zugesetzter Zucker. Wenn dann aber natürlicher Milchzucker enthalten ist oder zum Beispiel die Eiweiße, die dort genutzt werden, auch ein bisschen Zucker enthalten, dann ist das eben so. Wenn so eine Regel jetzt 3 Gramm oder 5 Gramm Zucker enthält, dann macht das den Braten auch nicht fett. Ich glaube nicht, dass das einen riesen Unterschied macht. Äh, es ist eher so, dass man erkannt hat, dass der Konsum von Zucker zusammen mit Ballaststoffen viel, viel weniger schlimm ist als der Konsum von Zucker alleine. Was auch einer der Gründe dafür ist, dass zum Beispiel Obst sehr gesund ist, auch in großen Mengen aber der Obstsaft an sich, wo dann diese Ballaststoffe fehlen, weil sie entfernt wurden, schon mal nicht ganz so gut ist und einen viel höheren Blutzuckeranstieg nach sich zieht. Ähm, ein sogenannter Zuckeralkohol hingegen ist nicht wirklich ein Zucker, ähm, sondern eher ja, ein äh, industriell hergestelltes Produkt, auch wenn Zuckeralkohole natürlich auch in äh, ja, natürlicher Form vorkommen, zum Beispiel Sorbit in Äpfeln, ähm, Xylit, Maltit, Erythrit, Erythrit in Käse. Und die heißen dann auch genauso, wie ich es jetzt vorgelesen habe, müssen aber als Zuckeralkohole deklariert werden. Äh, keine Sorge, die machen natürlich auch nicht betrunken, auch wenn sie Alkohol heißen. Ähm, zählen auch nicht wirklich als Kohlenhydrat, auch wenn sie ebenfalls unter den Kohlenhydraten aufgelistet werden müssen. Die können nämlich ebenfalls nicht verstoffwechselt werden. So ein Zuckeralkohol hat nicht so eine hohe Süßkraft wie Zucker, sonst wird der wahrscheinlich überall genutzt werden. So ein Zuckeralkohol hat leider auch nicht die gleiche Haptik oder das gleiche Mundgefühl wie Zucker, deswegen muss man da so ein bisschen experimentieren, wenn man den jetzt zum Beispiel zum Backen oder zum Kochen nutzen möchte. 100 Gramm Zucker sind zum Beispiel so süß wie 130 Gramm Erythrit, wobei letzterer dann, wie gesagt, eine leicht andere Konsistenz hat, und man dann so ein bisschen schauen muss. Auch bei den Zuckeralkoholen ist es aber so, dass man nicht genau sagen kann, wie viel davon letzten Endes doch verstoffwechselt wird oder nicht. Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Und vor allem ist es aber auch so, dass wir zu große Mengen an Zuckeralkoholen irgendwann nicht mehr aufnehmen können. Das liegt an unserem dünnen Darm. Irgendwann ist dann die Kapazitätsgrenze erreicht und wenn wir das Ganze nicht vertragen, dann endet das zum Beispiel in Durchfall oder Magenproblemen. Ich glaube, genau wie bei Süßstoffen auf auch, und da werde ich natürlich dann jetzt als nächstes auf eingehen, sollte man hier einfach in Maßen vorgehen. Wenn du merkst, dass die Eiweißregel, die du regelmäßig konsumierst und die auf Zuckeralkohlen basieren, dir nicht gut tun, dann isst sie eben nicht oder probier mal aus, wie es dir geht, wenn du sie reduzierst und genauso ist es natürlich auch bei den Süßstoffen. Ähm, auch Ballaststoffe generell können natürlich zu ja zu, zu gewissen Veränderungen unser, unseres Wohlbefindens oder unserer Magen- und Darmaktivität führen. Und hier sollte man natürlich nicht, wenn man vorher nie Ballaststoffe konsumiert hat, weil man zum Beispiel auch wenig Gemüse oder ähnliche Produkte isst, plötzlich drei Gramm äh, oder drei Eiweißriegel am Tag essen, nur weil man jetzt gehört hat, dass das Ganze gut ist. Bevor ich zu den Süßstoffen komme, noch ein letzter Punkt zu den äh, veganen Eiweißquellen. Ähm, denn bei Süßstoffen ist auch ein großer Kreditpunkt der, der Darm und äh, die Verdauung. Und jetzt habe ich ja gerade auch schon bei der Verdauung, äh, über die Verdauung bei Ballaststoffen und Zuckeralkoholen gesprochen. Und da sollte das vegane Eiweiß auch nicht äh, ungenannt bleiben. Denn veganes Eiweiß war früher sehr in der Kritik, dass der Körper das nicht so gut verstoffwechseln könne, beziehungsweise dass die Aminosäurenzusammenstellung, Eiweiß besteht aus Aminosäuren, nicht so optimal für Muskelaufbau ist. Und das stimmt auch. Also generell sollte man als Veganer oder jemand, der sehr viele vegane Quellen nutzt, versuchen, die Anzahl der Quellen möglichst hochzuhalten. Das heißt, verschiedene Eiweißquellen, vegane Eiweißquellen zu nutzen, um ein möglichst breites Profil an Aminosäuren zur Verfügung zu stellen, dass der Körper doch alle Aminosäuren hat, die er braucht. Generell ist es schon so, dass Fleisch und tierische Produkte eine bessere Komposition an Aminosäuren haben. Ähm, liegt eben auch an der Tatsache, dass die eben schon tierisch sind und das Tier dann schon sozusagen einen Teil dieser Arbeit übernommen hat. Aber vegane Eiweißquellen, und das habe ich zumindest einmal eigenen Leib erfahren und auch einige meiner Kunden, können schon zu mehr Unverträglichkeiten führen. Also wenn sich da gewisse Probleme einstellen, sowas wie Durchfall, Blähung, Magenschmerzen oder ähnliches, dann ist es leider in meinen Augen wahrscheinlich auch keine gute Idee, da viel von zu konsumieren. Hier sollte man aber einen kleinen Unterschied machen zwischen zum Beispiel Linsen oder ähnlichem. Wenn man jetzt sagt, hey, ich habe keine Lust mehr, so viel Fleisch zu essen oder ich möchte das bewusst reduzieren und ich fange jetzt an, so wie Linsen zu konsumieren, dann muss ich die ja generell einweichen, um so ein bisschen die ganzen Pflanzenstoffe, die darin enthalten sind, abzubauen. Trotzdem kann es natürlich sein, dass sich hier gewisse Unverträglichkeiten einstellen, die dann aber mit der Zeit besser werden. Auch die Erfahrung habe ich schon gemacht. Bei veganem Eiweiß hingegen ist es ja so, dass diese Quellen, die da genutzt werden, extrem konzentriert sind. Das heißt, wenn du jetzt ein Steak isst, Eier, Quark, Milch, was auch immer, dann ist das ja schon praktisch seine natürliche Form und es ist relativ leicht, zum Beispiel 50 Gramm Eiweiß aus Rindfleisch zu sich zu nehmen. Wenn du jetzt aber aus natürlicher Form zum Beispiel 50 Gramm Eiweiß aus Reis oder aus Erbsen oder aus Soja zu dir nehmen wolltest, dann müsstest du Unmengen davon essen. Heißt, dieses Produkt muss ja extrem verarbeitet und konzentriert sein, um überhaupt auf diese Eiweißmenge zu kommen. Und da könnte man jetzt argumentieren, dass das ja nicht mehr wirklich natürlich ist, weil du würdest eben normalerweise nicht ein Kilo Erbsen essen, um auf x Gramm Eiweiß zu kommen. Und wenn dann aber dieses Erbsenprotein diese Menge an Erbsen benötigt hat und dann eben so konzentriert wurde, dann sollte man sich erstens die Frage stellen, ob das dann ökologisch gesehen besser ist, als zum Beispiel einfach direkt das Tierprodukt zu nutzen. Und zweitens kann das der potenzielle Grund dafür sein, warum man die dann eben nicht ganz so gut verträgt, und wenn man sie nicht verträgt, auch nach längerer, ich nenne es mal, Eingewöhnungszeit, dann würde ich da wahrscheinlich auch eher drauf verzichten. So, jetzt aber zu den Süßstoffen. Die stehen so ein bisschen in der Kritik, die Darmgesundheit zu gefährden. Ich glaube, noch häufiger kommt der Kritikpunkt, dass sie den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Den kann ich schon mal komplett entkräften, denn das würde nicht funktionieren. Wenn unser Blutzuckerspiegel ansteigt, schüttet der Körper im Umkehrschluss, wenn er denn vernünftig, ich sag mal, funktioniert, Insulin aus, um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Ein chronisch hoher Blutzuckerspiegel führt zu den Folgen oder negativen Folgen, die wir auch haben, wenn wir Diabetes bekommen. Das heißt, unsere Nerven werden angegriffen, was im schlimmsten Fall zum Beispiel zu Blindheit führen kann oder aber auch zu sowas wie einem Diabetikerfuß, aber auch natürlich weitere Folgen auf unsere Gefäße und so weiter und so fort, die nicht so, doch schon drastisch sind, aber nicht so schnell zu erkennen also fassen wir zusammen, hoher Blutzuckerspiegel nicht gut, aber wenn wir etwas essen, was gar keinen Zucker enthält, aber nur Süßstoff enthält und unser Körper würde trotzdem Insulin ausschütten, um den Blutzuckerspiegel zu senken, wir haben aber gar keinen Zucker im System, weil wir ja gar keinen gegessen oder getrunken haben, dann würde der ja fallen und zwar unter den Wert, den wir eigentlich wollen oder der physiologisch also normal ist. Das wiederum würde bedeuten, wir sind unterzuckert und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir ohnmächtig werden äh, oder sogar sterben aber das äußert sich dann meistens in Unwohlsein, schlechter Konzentration, Hunger etc. pp. Und wie gesagt, das kann ja nicht funktionieren, dann würden wir jedes Mal unterzuckern, wenn wir eine Cola Light trinken. Der nächste Kritikpunkt ist die Darmgesundheit. Das besagte ja, Süßstoffe, es gibt ja viele verschiedene die negativen Einflüsse auf unseren Darm haben können und es ist tatsächlich so, dass Süßstoffe die Darmflora verändern. Wir können aber absolut nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist weil es gibt so viele verschiedene Bakterienstämme und man kann das auch nicht ständig kontrollieren. Und der Darm ist einfach ein Feld, äh, bei dem man weiß, wie wichtig er ist und vor allem die Darmgesundheit. Also esst eure Ballaststoffe. Aber wir können jetzt nicht sagen, hey, okay, dieser und jener Süßstoff äh, tut dem einen gut und dem anderen nicht. Ähm, das muss man einfach selber herausfinden und auch einfach mal äh, beobachten. Es gab ganz interessante Studien, wo man zum Beispiel Mäuse genommen hat, die sportlich fit und gesund waren und dann hat man den... den den Darminhalt von Krankenmäusen praktisch transplantiert und die sind dann auch krank geworden. Und umgekehrt hat man es genauso gemacht. Das heißt, man hat eine kranke und eine gesunde Maus genommen, den Darminhalt der gesunden Maus oder die Darmflora in die kranke Maus transplantiert und dann ist die gesünder geworden. Also der Darm hat da schon eine Menge Einfluss. Der kann beeinflussen, ob wir zunehmen, ob wir abnehmen, ob wir gut zunehmen, ob wir schlecht abnehmen und so weiter und so fort. Aber ob der Süßstoff da jetzt Einfluss drauf hat, ist schwierig zu sagen. Vor allem aber kann man sagen, dass der Süßstoff insofern eh dir denn hilft, äh, Kalorien zu sparen und vielleicht sogar dein Gewicht zu verlieren, auf keinen Fall zu verteufeln ist. Denn wenn du zum Beispiel regelmäßig Cola oder andere Softdrinks konsumierst und dann einfach nur durch Cola Light ersetzt und dementsprechend dann effektiv am Tag mehrere hundert oder vielleicht sogar tausend Kalorien gespart hast und dann abnimmst, dann spricht da absolut nichts gegen und selbst wenn das Einfluss auf deinen Darm hätte, wäre es immer noch besser, diese große Menge an Zucker nicht zu konsumieren beziehungsweise diese große Menge an Kalorien nicht zu konsumieren. Also solange dieser Stoff hilft, macht ihr da keine Sorgen. Dann natürlich die Frage, wie ist es denn so generell mit äh, dem Zuckergefühl? Also wenn Süßstoff nicht wirklich Einfluss auf unseren Blutzucker hat und die Darmflora eigentlich auch erstmal zu vernachlässigen ist, Gibt es denn irgendwas, was vielleicht dagegen spricht? Und tatsächlich gibt es das in meinen Augen. Und zwar ist das generell eher so die Lust auf Süßes, beziehungsweise so ein Süßzahn. Denn Süßstoffe haben ja, wie gesagt, keine Kalorien, aber teilweise bis zu die 1000-fache Süßkraft von Zucker. Und wenn wir jetzt regelmäßig Süßstoff zu uns nehmen, zum Beispiel in Form von Produkten, die man sich in den Quark oder Skier rührt, dann wird dieser dadurch ja viel, viel süßer. Das kann dann zum Problem werden, wenn du immer Lust auf Süßes hast oder auf sehr Süßes hast, weil du immer diese Produkte konsumierst. Und wenn du es dann mal nicht hast und plötzlich dann ja Bock auf Eis hast, ist das vielleicht schwierig. Meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich komplett darauf verzichte, zum Beispiel meinen Quark oder ähnliche Produkte immer ungesüßt esse, dann reduziert sich generell auch meine Lust auf Süßes. Wenn ich diese diese Produkte, diese Süßungsmittel in meinen Quark etc. rühre, habe ich generell mehr Lust auf Süßes, aber ich kann diese Lust dann auch im besten Falle oder meistens besser äh, bändigen, wenn ich dann sowas eben esse. Das muss jeder einfach mal wiederum selbst für sich beurteilen oder äh, ja untersuchen oder, oder bewerten über längere Zeit, wie es bei dir aussieht. Hast du, wenn du regelmäßig so Produkte wie Chunky Flavor, Flav Drops und ähnliches konsumierst, mehr Lust auf Süßes und Süßigkeiten und kann das dazu führen, dass du, wenn du dann besagtes Produkt nicht bei dir hast, vielleicht schwach wirst und dir irgendwas wie ein Schokoriegel kaufst, dann sollte ich es vielleicht reduzieren. Wenn das bei dir gar nicht der Fall ist, dann eben nicht. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann versuch zumindest die Gesamtmenge am Tag so ein bisschen einzuschränken. Also wenn du zum Beispiel einen Quark isst mit einem dieser Süßungsprodukte, dann vielleicht später am Tag nochmal ein Eiweißriegel, dann nochmal Eiweiß Eiweißshake, dann nochmal eine Cola Light, dann hast du schon viermal Süßstoff konsumiert und dann so als Faustregel zu sagen, hey, ich will das vielleicht ein bisschen in den Zaun halten, ich esse maximal ein- oder zweimal so einen Süßstoff am Tag, dann bist du wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Gleiches gilt generell auch für die Proteinquelle. Äh, ich persönlich habe das Gefühl, wenn ich zu viele Milchprodukte konsumiere, dann hindert mich das am Abnehmen. Und wenn ich jetzt eben ein Quark, ein Eiweißriegel, ein Eiweißshake etc. konsumiere, aufgenommen habe, dann habe ich auch schon drei- bzw. viermal ein Milchprodukt konsumiert. Und das steht eben im Verdacht bzw. auch nachweislich den Anabolismus, also den Aufbau von Gewebe, also von Muskulatur, aber auch von Fett zu fördern. Und wenn du dann jemand bist, der generell eher leicht zunimmt und sehr schlecht abnimmt, dann würde ich hier vielleicht einfach mal an der Stellschraube drehen und schauen, dass ich das ein bisschen in Zaun halte. Und das bedeutet dann leider wahrscheinlich aber auch, dass wir unsere Proteinmenge oder unsere Proteinquelle ein bisschen anpassen müssen. Wenn du jemand bist, der generell sehr, sehr schnell zunimmt, dann ist es wahrscheinlich aber auch generell nicht so dramatisch, die Proteinmenge, also das gesamte Protein am Tag, ein bisschen runterzufahren. Zu guter Letzt, ich fasse mich kurz, noch drei falsche Freunde und gar nicht so schlechte Freunde, wenn wir unterwegs sind und was essen wollen. Und hier wäre der erste wahrscheinlich, ein also eine schlechte Wahl wäre Obstsaft und Smoothies, die haben sehr viel Zucker, relativ wenig Ballaststoffe und ich habe ja gerade gesagt, Zucker mit Ballaststoffen zusammen ist deutlich besser als nur der Zucker alleine. Ich würde hier eher zu frischem Obst greifen, das macht viel, viel satter und wenn du die gleiche Menge essen wollen würdest, wie du da an Kalorien aufnimmst, könntest du wahnsinnig viel Obst essen, das kostet mehr Zeit. Diese Zeit wiederum sorgt auch dafür, dass du satter wirst. Und Generell ist es so, dass flüssige Kalorien weniger Sättigung hervorrufen als die festen Kalorien. Nächster Punkt wäre sowas wie so ein Fertigsalat. Die meisten sind da schon relativ lange im Regal. Man konnte da auch, da habe ich jetzt aber keine Zahlen zu, relativ oft Bakterien feststellen, die da natürlich nicht reingehören. Außerdem haben wir wahrscheinlich oder meistens sehr wenig Protein enthalten, dafür dann aber so ein dickes Dressing. Das heißt effektiv hast du einen relativ alten Salat mit wenig Vitaminen. Generell Salat nicht so viele Vitamine wie andere Gemüsequellen wenig Ballaststoffe und dann dieses Dressing mit verhältnismäßig vielen Kalorien, wo du dann durchaus besser sowas wie Nüsse, Eiweißriegel, Obst oder zum Beispiel einfach so ein paar Karotten oder Tomaten essen könntest und mehr Vitamin und Nährstoff aufgenommen hättest, aber eben weniger Fett durch dieses wahrscheinlich relativ schlecht zusammengestellte Dressing. Auch Schon gesagt, die Proteinregel in großen Mengen würde ich eher nicht empfehlen. Also wenn du wirklich on the go bist und viel Zeitdruck hast und dann zwei oder drei Proteinregel auf einmal isst, dann sind das auch effektiv 600 Kalorien und die könntest du wahrscheinlich deutlich sinnvoller investieren in ein anderes Lebensmittel oder im besten Fall in irgendwas, was du selbst vorbereitet hast. Was du durchaus mal machen könntest, ist sowas wie ähm, ja, Subway zum Beispiel, auch wenn ich jetzt hier wieder eine Marke nenne, der große Vorteil dabei ist, dass du da relativ große Proteinmengen hast. Diese Proteinmengen sowas wie Hähnchen, aber nicht so fettig sind wie in anderen Fastfood-Ketten. Und vor allem hast du auch hier die Möglichkeit, die Menge selber zu bestimmen. Du kannst relativ viel Salat, Gurke, Tomate, ähnliches auf deinen Zap packen lassen. Du könntest sagen, du willst die Soße weglassen. Und du kannst auch sehen, wie viele Kalorien das Ganze hat. Das kannst du bei anderen Anbietern zwar auch, aber hier deutlich transparenter. Und dann kannst du selber so ein bisschen zusammenbasteln. Hey, okay, ich hatte dieses und jenes. Topping bzw. diese Proteinquelle. Ich hatte keine Soße oder ich hatte eben diese oder jene Soße und das hat effektiv dazu geführt, dass mein Sub jetzt x Kalorien hat und ich kann das Ganze besser tracken bzw. bewerten und vor allem auch viel Fett sparen, denn meistens haben solche Fastfoodketten oder die Lebensmittel, die man da kaufen oder bestellen kann, einen sehr, sehr hohen Fettanteil und damit natürlich auch viele Kalorien. Ähm, nächster Punkt wäre sowas wie Poke Bowls oder Fertig-Sushi aus diversen Supermärkten, vor allem das, was regelmäßig frisch zubereitet wird. Wobei man hier sagen muss, dass diese Sushis bzw. Bowls schon relativ viele Kohlenrate haben. Natürlich sind Kohlenrate nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Aber ich persönlich finde, man kann sich an Sushi schon relativ gut überessen, äh, weil weißer Reis auch jetzt nicht so hohe, so hohe Sättigung pro Gramm Kohlenrate hat, wie zum Beispiel Haferflocken oder Kartoffeln. Äh, großer Vorteil ist aber auch da, du kannst natürlich hinten auf dem Label genau schauen, wie viele Kalorien hat das Ganze, wie viele Kalorien hat die Soße, wenn es eine gibt, wie viele Kalorien haben die Sushis, wie viel Gramm sind das äh, und du nimmst diesen diesen Faktor, dass du raten musst, wie viel du denn da gerade gegessen hast, komplett raus und kannst damit ganz genau tracken und gegebenenfalls bei anderen Mahlzeiten ein paar Kalorien sparen. Im allerbesten Fall trackst du, äh, preppst du natürlich trotzdem, also du bereitest selber etwas vor, was du on the go essen kannst. Und hier wären sowas wie Overnight Out super, wenn du Haferflocken einweichen lässt in einer ja, Milch deiner Wahl. Ich persönlich finde zum Beispiel auch eine coole eine Kombination aus etwas Kokosmilch, so 50 bis 100 Gramm und äh, Wasser. Ähm, dann ziehen die Haferflocken, bauen damit diverse Giftstoffe ab, die darin enthalten sind. Nicht wirklich Giftstoffe, aber zumindest Antinährstoffe. Das heißt, eingeweichte Haferflocken haben mehr effektive und verfügbare Nährstoffe als zum Beispiel ähm, ja, nicht eingeweichte Haferflocken. Und wenn die dann auffällen, machen die auch extrem satt und du hast hier wirklich sehr viel Auswahl, was du da so an Obst etc. pp. drauf oder reinpacken kannst. Und du kannst hier auch Proteinpulver hinzufügen, sodass du am Ende eine Mahlzeit hast, die relativ viele Kohlenhydrate enthält, je nachdem wie viel du denn möchtest, aber auch viel Eiweiß. Du kannst ja aber auch einfach ein gutes Brot kaufen. Das Feedback habe ich von einem Teilnehmer unserer Challenge bekommen, der selbst festgestellt hat, er und seine Frau, dass äh, der Austausch von Weizen gegen andere. Kohlenhydratquellen schon sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, Migräne zu reduzieren, Hunger zu reduzieren und die Konzentrationsfähigkeit zu fördern. Ähm, aber natürlich ist Brot irgendwie noch ziemlich convenient und praktisch. Und wenn man dann zum Beispiel ein Roggenbrot nimmt oder eins, was zumindest so, so 70 Prozent des Roggen besteht, äh, dann haben die beiden da immer noch die Erfahrung gemacht, dass man hier ähm, ja sich sehr, sehr gut fühlt und besser fühlt als mit Weizen. Wenn du dann zum Beispiel ein bisschen Aufschnitt nimmst, das kannst du auch mal tun und Aufschnitt ist auch nicht so gesund, äh, nicht so ungesund wie sein Ruf, ganz im Gegenteil. Dann bist du hier versorgt, das macht relativ lange satt. Du hast auch ein paar Proteine und es geht sehr, sehr schnell. Du kannst es sehr, sehr einfach auch am Morgen vorbereiten. Dann natürlich kannst du auch schauen, dass du sowas wie Joghurt, oder Quark nimmst. Letztere haben natürlich mehr Eiweiß als der Joghurt an sich. Auch das habe ich schon mal gesagt. Wenn du ein Joghurt, Quark oder Ähnliches mit viel Obst isst, dann hast du wirklich verdammt viel Zucker. 500 Gramm Quark haben ja schon mal 20 Gramm Zucker. Dann nochmal eine große Packung Obst on top. sind wir schon bei deutlich mehr, als wir vielleicht so in einem... Ja, in einer Mahlzeit essen sollten. Also da vielleicht so ein bisschen drüber nachdenken, ob man den äh, diesen Snack vielleicht eher ohne Obst, dafür aber mit ein bisschen Süßstoff und dann einer Fettquelle wie Nüssen oder ähnlichem konsumiert und dann das Obst vielleicht an anderer Stelle äh, zu sich nimmt. Du kannst natürlich auch eine Mahlzeit komplett ausfallen lassen. Damit das besser funktioniert und dich dabei nicht so schlecht fühlst oder du vielleicht sogar Heißhunger bekommst, würde ich dir empfehlen zu fasten, äh, 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 Entschuldigung, korrekt zu fasten, nämlich mit Elektrolyten. Da gibt es verschiedene Produkte, da kriege ich jetzt auch nichts für. Wir haben zum Beispiel LMNT, also Element, bei uns in der Box. Das sind Tütchen mit Salz, Kalium und Magnesium. Und dann gibt es noch einen Shop, der nennt sich Salzmische. Die haben das Ganze in nicht ganz so praktischen Tütchen, sondern in einer großen Tüte. Aber dafür jetzt auch endlich mit Geschmack, denn so ganz ohne Geschmack schmeckt das schon verdammt. Ne? Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, du fühlst dich besser, wenn du die Elektrolyte aufnimmst. Du hast auch im Training mehr Leistung, während wenn du sie beim Training trinkst, und wenn du eben nicht essen kannst oder nicht essen willst, dann helfen dir die deutlich besser über diese Zeitspanne hinweg, helfen bei deiner Konzentrationsfähigkeit und machen dazu auch noch ziemlich satt. Wie gesagt, keine Werbung an der Stelle. Ich mache es nur selber auch und ich persönlich bin auch jemand, der häufig Hunger hat. Und mir helfen die Elektrolyte -Elektro -Elektro extrem dabei, meinen Hunger zu dämpfen und somit mein Essen hinauszuzögern. Ich hoffe, dass dir diese Tipps ein bisschen helfen konnten zu beurteilen, was für Snacks du Snacks nächste in Zukunft zu nimmst, wenn du unterwegs bist oder wenn du nicht weißt, was du unterwegs essen sollst. Äh, hat eine schöne Woche, viel Erfolg bei deinen sportlichen Zielen und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten auch schon wieder, wenn es wieder heißt Fit auf die Ohren. Mach's gut, dein Alex. Ciao.